0: 。养生原来可以这么有趣儿，欢迎大家的继续收听和关注。当令，时尚说的就是值班。告诉大家，一年四季，春、夏、秋、冬，在不同的季节。气血运行有着它不同的特征，正所谓“春生、夏长、秋收、冬藏”这四个字，说出了整体气血运行的规律。那么，在整体的气血。运行的规律条件下，又有着什么呢？个体的不同。我给大家讲过，是吧？一年有四季，春夏又秋冬。那么同样啊，以大见小，以小见大。那么这一天当中。这一个小的个体是吧？又有春夏秋冬。这个春是早晨晨起之时，是吧？气血生发。这个夏是正时晌午，是吧？气血特别的充足旺盛。这个秋指的是日落黄昏。啊，百鸟归巢，人呢，哦，也要除却兴奋，逐渐收敛。在享受晚餐的时候，人要享受一定的安静、祥和。那么夜半三更呢，哦，这就是一天当中的冬季。啊，人呢要在熟睡当中养精蓄锐。心肾相交，养足了精神，第二天早晨起来精神百倍。所以呀、啊，我们给大家讲四季养生、五行疗法的这个理论，只是让大家知道气血运行的特点，不单是一年的规律，还有一天的规律。我们顺应着这个规律去生活。去学习，去工作，去饮食。那么这样的顺应规律的生活、学习、饮食的方式，我们把它叫养生。正所谓“生活无处不养生”。那么人，人人为什么会得病呢？老话总是说啊，人食五谷杂粮，没有不得病的。那么人得病，但是真是吃粮食吃出来的吗？不是，人吃五谷杂粮没有不生病的，是告诉大家，只要是活人就会得病。那么得病的原因到底是什么呢？哎。我们祖国的传统中医把它分为三大原因，正所谓内因、外因和不内不外的原因。外因不用多说，啊，外界自然的风寒、暑湿、燥火。那么内因呢？哦，人的情志、人的起居、人的喜怒哀乐。忧恐惊，人的顺境，人的逆境，人的劳累，人的过于安逸。那么不内不外因呢？它指的都是一些特发的因素啊，特发的因素。那么究其所以然，那么人到底为什么会得病呢？哎，我在。健康栏目，养生原来可以这么有趣我来告诉大家，人得病就是犯了错啊，犯了错，犯了什么错啊？哎，就跟你那个开车，你犯错了，你压线了或者闯红灯了，违反了交通规则，对不起，罚款扣分对不对？哎，那么人呢？人在生活当中，啊，饮食有节，啊，情志有度，起居有常，是吧？你在某一个环节上犯了错，啊，冬天你偏要做夏天的事儿，晚上。你偏要做白天的事儿，违背了阴阳的规律，破坏了五行的法则。好了，这里没有交警给你开罚单啊！违背自然之道，你的气血运行就会紊乱，进而就会生病。现时现报的，突然急发的，叫急性病。啊，慢慢来的，啊，把坏习惯养成病。哎呀，我以前经常熬夜，嗨、啊，现在整的失眠了，你看。啊，哎呀，我年轻的时候啊，呃、啊，特别什么的劳累，啊，现在弄个心衰，弄、那个腰托。好习惯顺其自然，那是健康长寿、颐养天年、无疾而终。啊，坏习惯呢？啊，坏习惯伤了五体，坏了四肢百节，内耗于脏腑，那么就表现为病痛的折磨。所以呀、啊，人都会得病，得了病，别怪张老三，啊，别怨李老四，啊，不要怨天，莫要尤人。来，听了我们这个健康节目，大家。要明确一个道理，人得病皆因犯错，是吧？绝大多数是我们自己的错，啊，当然了，那先天的疾病，先天的疾病还有父母的错，是吧？精血不足，导致孩子先天不足，所以先天的病是父母造造的错，啊，说怎么办呢？人没有权利选择父母，是吧？谁都没有那个权利，是不是啊,啊？但是人可以选择什么样的生活方式，是吧？所以养生是什么呢？哎，养生就是改错。得病呢，就是犯错。所以天底下、啊、没有一片说你吃完了永远不得病的药，没有。哎，只有啊，正确、科学、健康的生活方式，让我们好好的活着啊，远离疾病啊，快乐着、健康的活着。那么，如何去掌握这些规律呢？是、啊、吧？它不是砂锅倒蒜一锤子买卖啊，它需要不断的积累。甚至他需要什么呢？教训啊，需要教训。所以生活当中啊，很多人都是吃了亏才长了经验的。那怎么样不吃亏，我们长经验呢？哎，那就要靠后天的学习。我已经给大家讲了筋和骨的养生。筋骨是五体的范畴。而肝肾呢，是五脏的范畴。人之养生，内养五脏，外调五体。正所谓人生百病，啊，根在五脏。所以呀、啊，我们祖国中医，啊，五脏，心、肝。脾、肺、肾这五大脏腑系统的养生文化，它是整个中医养生文化的精髓。所以中医强调的是内养，啊，内在的调养。啊，打铁还需自身硬啊，是不是？它不是靠外在的支架，啊，不是靠外在的拐棍啊，不是靠外在的顶药，啊，恢复人体五脏功能的全自动，啊，实现什么呢？五脏对五体的合理的濡养，啊，规律的顺畅的运行，哎，这是真正的健康长寿的表现。上回啊，咱们给大家说了脾胃之胃。哦，还说了十二指肠，是吧？还给大家介绍了什么呢？哦，介绍了肠道要有益生菌。那么其实啊，健康的人，我们说小孩在刚刚来到这个世界上的时候，那个婴幼儿。它的胃肠道当中啊，是有非常丰富的益生菌的，只是随着后天的饮食、情志的变化，哎，破坏了肠道的微生物的环境啊，尤其是后天乱打针、乱吃药，是吧？乱用抗生素，把原来呀正常的菌群呢都给破坏掉了。那么益生菌的减少，就会引起致病菌的升高。哎，这是个按下葫芦起了瓢的事在现在微生物学当中。把这种现象叫做占位效应。打个比方吧，说这个在希望的田野上，是不是啊？哎，哎，我们种的是庄稼，除掉的是野草，是不是,是？啊、为什么呢？因为这个土壤。他给咱们的养分、养料是有数的，而且这个土地面积它也是有数的。哎，你长了草，它就抢了苗的营养，所以只有除掉杂草，哦，那个庄稼才能有更充分的土壤养分，它才能丰收。哎，这就叫占位效应。那么回过头来呢？你这个庄稼，或者说你种的这个粮食，这个种子很弱，发芽率很低，结果呢就杂草丛生。啊，杂草丛生。哎，结果现在人大量的用这个抗生素，就相当于这个除草剂，大家都知道是吧？你除草剂用多了。你用的适量，它杀草；你用的多了，它连苗也杀了。所以这块地如果连草和苗都不长了，是吧？坏的草、好的苗都不长了，叫不毛之地。这就是为什么乱用抗生素会导致什么呢？黑肠病啊，是吧？肠炎呢、啊？以及顽固的胃肠性疾病，甚至于黏膜的损害和萎缩。说那怎么办呢？啊，有人甚至还问我、啊、有没有好药啊？呵呵还要用药的、啊、不要乱用药啊！用什么呢？哎，用回归自然、返璞归真的方法啊！吃什么呢？哎。吃枸杞、山药、小米粥，是吧？吃新鲜的瓜果、蔬菜，哎，不要乱用药，注意饮食的卫生，少思虑，啊，勿饮酒，早点什么呢？睡觉，早点起床锻炼身体。你这样一来呢？这叫改善生态环境。哦，我们的胃肠的生态环境在改善，那么对身体有益的细菌就会不断的增值。那么对身体有害的细菌，在益生菌的数量不断的增加的条件下，是吧？它就会得到抑制，啊，甚至呢。被消灭掉，啊，好的细菌把坏的细菌把它消灭掉，怎么消灭掉？占位效应，啊，好的细菌越来越多，坏的细菌没有生存空间，是吧？你像那个让人放恶臭的屁，那个叫产气杆菌，是吧？你说我们多吃瓜果蔬菜，少吃油炸的食物，少吃肉，哎，你肠道当中膳食纤维增加了，哎，益生菌增加了。促进肠道排便，好了，因为产气杆菌就没有生存的环境人排便畅通了，常年便秘。你看有一种民间流传那么说法啊，说一天不排便，啊，多抽三包烟。啥意思？就是那宿便之毒，啊，有过于那个。吸烟的那个尼古丁的毒，是吧？哎，所以人想健康，哎，我们有一个五好老人的标准，是吧？哎，其中就有一条，叫排泄畅通。啊，这个排泄畅通，一个是要大便畅通，排除食物残渣，哎，不要让它在这个肠道当中腐化。不要产生坏的细菌和肠道的毒素垃圾的堆积，啊，肠子要畅通。这个通是自然而然的通，啊，不是跑肚拉稀的通啊,啊。第二个呢就是小便畅通，是吧？我们常给大家讲，人不要养成那个憋尿的习惯，是吧？特别是小孩啊，有时候玩玩玩，啊，玩游戏啊。玩玩具啊，哎，一时兴起就忘了喝水，忘了排尿。你看，尿液浓缩啊，尿液浓缩增加肾的负担啊，甚至产生结晶结石。再加上寒凉，哎，你看我们以前讲过，肾结石，肾结石，肾为什么会长结石啊？啊、哦，一个是什么呢？哎，海边晒盐的那个道理啊，把太把那盐。搁到那个什么呢？把那海水搁到晒盐池里晒，水分晒干了，吸出了盐粒是吧？人大量出汗、过度运动就是不喝水，我就是不爱喝水。好，你不喝水啊？你喝的是自己的尿。说我没喝尿啊，我连尿都没有啊？对呀、啊，你是没喝呀？你那肾二次吸收，在里边把尿又喝了一遍，尿不断浓缩。就吸出了尿酸盐的结晶，哎，这是产生结石的第一个条件，不喝水。哎，产生结石的第二个条件呢？哎，就是喝冷水、喝冰水，甚至美丽动人冬天不穿棉鞋棉裤，手脚发凉，是吧？中医说呀，有形于内。必行于外。手心热则腹热，是吧？手心寒则腹寒，是吧？当你手脚拔凉的时候，你那肚子是凉的。肚子一凉，叫丹田无气。丹田无气，对的，就是命门火衰，是吧？哦，我们塞炎。是火把水分蒸发了，叫尿酸盐结晶。而当你手脚发凉、小肚子冰凉、后腰冰凉的时候，你产生的那个肾结石，哎，就是我们冬天见到的大自然的现象，叫水寒则冰。啊，肾经的水过于寒凉，这个冰不是肾里边长冰块哎，也是尿酸盐的结晶体和钙化。啊，这大家知道啊，这是给大家题外啊。我们说了个肾结石的常识，怎么办？啊，一个要什么呢？补水，啊，行水利尿啊。二一个呢，二一个叫补命门的火啊，补命门的火啊，有利尿方啊，有填固肾经的食疗啊。那么今天呢，今天呢，咱们要。接着给大家往下说，是吧？胃和肠说完了啊，健康的肠道，它要有良好的自然环境，哎，是肠子当中存着的对身体有益的微生态、微生物的益生菌的群体环境。二一个呢，就是肠子有良好的动能，是吧？肠子运动来自于什么呢？哎，你胳膊腿的运动。人走路，胃肠自然蠕动。你老天天坐在那儿，我在那儿，肠子它就梗阻不动。另外呀、啊，大肚子的、将军肚的，是吧？每天坐的时间比较长的，我们可以从外边帮帮他，啊，推一推任脉，啊，利一利胃肠的疏导，啊，尤其是那胃下垂的，啊，因为我推任脉能把胃推下去吧？你那胃瘫软无力。推任脉只是促进一下它的蠕动，把那坨懒肉，给它变成有弹性的肌肉，所以它不会推下去，只会推的它活力增加，是不是啊,啊？当然了，啊，也可以从食疗的角度来补充一下，是吧？肌肉的活力，哎，补肌肉的活力是什么呢？啊，有的朋友说我喝饮料。呵呵是吧？喝运动型的饮料啊，不对啊。那有人说吃泻药啊，吃的直跑肚啊，都不对啊。啊，人的肌肉，它属金啊，属金，筋骨皮肉的筋，五行属木啊，五行属木，所以要养和肝血啊，养和肝血。所以说，你看，咱们讲胃肠，讲胃肠，其实胃和肠表面上它是一道管道，而实际上构成这个管道的，和肝主筋，主一身之肌肉的弹性，叫胃肠蠕动；肾主水，啊，肾主水啊啊，水液的代谢，啊，水液的代谢，啊，这都是分不开的。那今儿呢，咱们就接下来往下说，是吧？说一说和这大肠相表里的肺脏，是吧？咱们山东青岛，哎，还有听众朋友给我打电话啊，给大侄子问，是吧？十七岁的大侄子，鼻炎，啊。什么下饭馆啊，啊吃的多了，吃完饭跑啊，跑的满头汗呢，啊一下得鼻炎了呵呵，啊，有没有道理？啊，就那么一丁点的道理。我们常说呀，外行他只能看热闹，那么内行，啊内行他才是一针见血。盯的是门道，所以大家伙啊，听咱们的健康节目，是吧？我们养生原来可以这么有趣啊，趣味当中学习养生长寿的知识。所以咱们这一档作为啊，健康生活。服务类的这么科普的这么个栏目啊，那么大家你在学习的时候，你别光跟着，诶，这好玩啊，这哈哈乐，甭甭这样啊，长知识、长见识啊，学会抓抓主要矛盾啊，主要矛盾。我就告诉他了，我说鼻炎呢不是一下子得的，是吧？慢性病是慢慢形成的。压死骆驼的最后一根稻草，是从量变到质变的一个发展变化过程啊，这是辩证唯物主义的说法。好，那我就考他了。我说你大侄子鼻炎是吧？你知道鼻子根在哪儿吗？哎。你看老太太没白听我节目，啊，人一张嘴就答上了，肺呀，哈、啊、哈，肺，你看，哎，喘气儿的肺脏，哎，我们中医说叫鼻为肺窍，哎，说鼻子是这肺脏在身体外面这开的这么一个窗户，是吧？那么肺还管什么呢？啊，肺主气，啊，肺主气，主人一身之皮毛，啊，主人身之皮毛。我说，我告诉你啊，鼻炎的人要防那个皮肤过敏症，防皮炎。另外呢，肺与大肠相表里，鼻炎的人你还要注意是不是大便干燥，是吧？啊，结果都对上号了。哎呀，那怎么办呢？怎么办？你好多人他都这样啊，他不愿意问为什么，他就愿意问我，你给我方子吧啊，给我方子。我说鼻炎呢，吃点这个冬虫夏草，是不是啊？啊，吃点白色的食疗啊，你补肺的冬虫夏草，是吧？山药是吧？白色的芸豆、藕、哦、啊，这都是补肺的食疗哦。吃大白梨。大、啊、吃大白里，是吧？那肺气虚、老冒虚汗的，吃点黄芪，是吧？肺虚导致肾虚，啊，母病则子受啊，啊，吃点菟丝子，哎，这都是有方可循的，啊，有方可循的。那么，我又问他了，我说：“你知不知道孩子这鼻炎是怎么得的？”结果老人家又给我来了一遍。哎呀，那天孩子吃多了，吃多了，跑步出了汗，出了汗，鼻子着了凉，得鼻炎。我说错，我刚开始还说你对一点我说错，我说这个只是个导火线，哎，就是已经要得鼻炎了，差那么一丁点好了，你这面过食饱餐，啊，运动后大汗，大汗后淋风，好了。表面上看是一个小感冒把鼻炎勾出来的，实际上感冒哪能翻起那么大的浪花啊？是不是啊？一根火柴能点着一个油桶，引起大的爆炸。但是你要把这根火柴啊，你扔到那个西湖里头呢，你扔到那个长白山天池里呢，你别说火花了，呲啦一下它就灭了。所以要抓主要矛盾。我说你再找找。哎呀，我们那个孩子有个习惯，是吧？哎、呃，就爱喝凉水，啊，爱喝饮料，爱吃雪糕，呵呵是吧？是不是这原因呢？你看，这叫一语唤醒梦中人。我说我告诉你，啊，肺脏。喜湿，勿燥，畏寒。喜湿，哎，他喜欢湿润的环境，是吧？所以说，你到南方，哎，你看那气管炎、呢，鼻炎的人少，是吧？因为空气湿润，是吧？勿燥，你赶上到北方，啊，特别大西北，是吧？甘肃、陕西那片是吧？你看那慢支气管炎的人特多。畏寒，这寒又分外寒和内寒。外寒，北方的寒冷啊，北方的寒冷，每到冬天，你什么哈尔滨、沈阳、长春，是吧？你看这些大医院的那个气管炎的病人、肺心病的病人，啊，多的是，是吧？那么内寒呢，就是。过食寒凉，是吧？行寒饮冷则伤人的肺阳，行寒你身体受寒，饮冷喝冷水，是不是？哎，这下子把原因找着了啊！那我吃些食疗就能好吗？我说改错啊，不改错，你什么药啊、食啊都白吃。哎，所以养生是啥？养生就是改错。哈、啊、哈，就是改错，啊，错误的生活行为习惯造病，健康的生活行为习惯造健康，啊，就这么个区别。所以你想得病吗？啊，请你用不良的生活习惯去打造自己，是吧？啊，你想健康长寿吗？啊，多听听我们的趣味养生的节目。啊，过一个健康、快乐的生活啊，生活。那么说到肺这儿啊，还要多啰嗦两句啊，还要多啰嗦两句，是吧？人这个肺脏，它还有一个情志的忧伤，是吧？你看刚才咱们说的都是外因，是不是啊？啊，客观条件，啊，吃凉的、喝凉的、住的冷，是吧？那有人想出招来了，说：“那我过后鸟的生活吧，是吧？我冬天，我上南方去，我就润着去，湿着去，我就出大汗，是吧？上海南，呃，夏天呢，夏天我再回北方避暑去，可不可以？啊，有钱有条件可以，但是我告诉你是吧？这种可以。”都是眼前儿的，隔着靴子挠痒痒，是吧？表面上看，啊，你躲过了暑湿，躲过了风寒，是吧？你真的都能躲过去吗？表面上看，我们北方的人到南方去，叫猫冬啊，是吧？躲避这个寒冬，其不知你是没咳嗽，没喘。但是我告诉你，你本来应该冬天在北方承受严寒，是吧？承受这个寒冷的肾经的闭藏，这叫一方水土养一方人呐。结果您客居他乡，冬天当夏天过，没咳嗽，但出汗了。我告诉你，你那借的是高利贷。是不是啊？就跟现在人，哎呀，啊，我我贷款，是吧？没钱不要紧，我贷款，我提前消费，是吧？哎，你现在能还上钱叫良性循环，啊，有一天好家伙，贷款买的车啊，贷款买的房，哎呦，不臭手，钱不臭手还不上，得，那房和车就是人家银行的了，是不是、啊？哎，所以人呐，不是鸟。鸟，它可以过后鸟般的生活，而且它那个过后鸟般生活，它不是大雁南飞，不是坐飞机飞过去的，它是感受寒冷之后自然选择飞过去的。而人呢，昨天还是冰冰天雪地，好家伙，今天已经什么呢？温暖如春，大汗淋漓了。你给那肾挖了个大坑。是吧？是没咳嗽？你看你肾经亏了之后，骨和脑髓怎么样？所以呀，我们讲食疗的是讲过，叫“食不过百里”，说人想胃肠健康，你吃的东西方圆百里，是吧？那么老不行千里，什么意思啊？啊，人到老年，您这辈子你要知道，啊，你偶尔旅个游玩玩也罢了，是吧？你这大动干戈的大折腾，是吧？仨月半年，你刚适应了一方的水土，你又回来了，这几千公里的折腾，这种生活对五脏的损伤是潜在的，啊，他虽然没有及时爆发出来，但是潜在的，希望大家要给大家这么个提个醒啊，仅供参考，哈哈，仅供参考。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，情志对肺的影响，说情志怎么还能伤肺呀、啊？没错，是吧？你看有几个历史人物，是吧？我最愿意给大家说的那个是林黛玉，是吧？哎，天天哭啊，啊，天天哭，啊，顺心了不顺心了哭一场，是吧？秋天叶落了哭一场，冬天下雪了哭一场，春暖花开了花一落又哭一场，哭吧。哎，要不怎么说性格造就命运呢？忧则伤肺啊，最后好家伙。啊，美人命短呐，是吧？结果，啊，叫死于痨病，啊，那年代叫痨病，是吧？现在叫什么叫肺结核，啊，肺结核，是吧？多愁善感的人容易得肺痨之病，什么意思？叫忧伤肺，啊，忧则伤肺。啊，所以大家一定要明白这一点啊！还有个历史人物啊，那个刘备，是吧？我们看《三国演义》啊，也是老哭，是吧？见谁都哭啊！呃，人这个哭啊，到底好不好？啊，到底好不好？哎，这就要说到七情情志。有节，有度。说我老不哭，这是个毛病，是吧？说一辈子刚强，没掉过眼泪瓣好了，告诉你，去检查检查肝。啊，检查检查肝。啊，因为你老憋着，老克制情绪的，哎，它容易导致内脏的损害。说老哭不行，啊，不哭也不让你怎么办呢？啊，情志有度，悲伤了哭一哭，哭完拉倒呗，是吧？我记得原来那哈尔滨吧，哈尔滨那是大连呢，啊，一个女同志，啊，伺候那个老父亲，啊，伺候了三年，老人家恶性病没了，啊，肺的肺的恶性病，后来他也得了。给我打电话，哎呀，是不是传染的？我说我告诉你，不传染，啊，不传染，细胞突变不传染啊。说那怎么得的？啊，我说还是跟你的后天的习惯和情志有关，啊，是不是跟我这三年老哭有关呢？我说老哭什么呢？啊，他说照顾了老父亲三年没留住。我夫妻走完之后，我又哭了三年。我说：“为什么哭啊？思念呢、啊？”我说：“思念自杀跟他去啊。”结果噗呲儿，他乐了，说：“人就是这样的是吧？人哭啊，不是给别人看的。活着的时候你尽了孝道，心无遗憾之声啊。人生终有完结嘛，是不是、啊？哎，那你没有悔恨，你哭什么呢？”是不是？哎，所以悲伤一阵儿也就过了。你老是哭，那你就小心肺的结核啊，肺的结核。哎，有人说肺的结核不是结核菌感染来的吗？没错啊，是吧？细菌感染来的，是吧？但是结核杆菌找什么样的人呢？找那个肺免疫力比较弱的人。是吧？那么咱们国家呀，结核病是免费治疗的，是吧？尤其改革开放以后，啊，在全国基本已经消灭了结核。但是呢，哎，但是近些年来，啊，不管在这个咨询过程当中，是吧？还是这个这个临床保健过程当中，啊，越来越多的结核病人。后来我们就进行了调查分析。是吧？一少部分，情志所造成的，啊，过度的悲伤、忧伤，三个月、半年，哦，肺免疫力低了，得了肺结核了，痨病咳血啊。还大部分，哎，还一大部分，啊，是糖尿病的病人，啊，糖尿病的病人，糖尿病导致肺的免疫力过低了。你看，以前我们讲糖尿病并发症的时候，大家都知道，哎呦，糖尿病并发症是吧？眼底动脉硬化、末梢神经炎、肾功能不全、冠心病、心绞痛、心梗，你看这都知道。手足坏疽，你看，那今儿咱们大家补一条啊。本身中医对糖尿病对消渴症的认识，哎，伤了脾了，是吧？中医常说呀，是吧？消渴症，无火不成。啥意思？想得消渴，他都有内火，是吧？都是有内火，火上来的病，火克金。这火就会灼伤肺筋。哎，所以说，你像肺内的感染，是吧？你包括这肺结核、肺脓肿、支气管扩张，大家都注意火。啊，火对肺筋的灼伤。啊，火对肺筋的灼伤，所以呀、啊，来、啊、我们更多糖尿病患者，在您调节血糖、收拾下防并发症的同时，别忘了增强一下肺的免疫力。啊，怎么增强啊？啊，补充肺的津液。啊，补充肺的津液，平抑脾的燥火。啊，平抑脾的燥火。啊，常喝点粥，啊，但是不知道从哪传出来一个误区，是吧？啊，有听众朋友给我讲，哎呀，说糖尿病不能喝粥啊，啊，喝粥把把血糖喝高了，哎，粥是天下第一补药，啊，粥是把米熬成熬成糊糊嘛，对不对？啊，五谷杂粮，五谷为养，啊，是主食。那熬成粥了呢，又能濡养我们的胃肠，又能暖我们的脾胃，啊，所以很适合病人来吃，啊，很适合病人来吃，啊，所以热粥是养身体的，啊，至于什么糖尿病不能喝粥，啊，糖尿病不能吃水果，我没让你吸过蘸白糖啊，是吧？另外，糖尿病它也不是糖吃出来的，代谢紊乱。它内因起决定性作用，所以养生这块养生就是改错，错的错的我们要知错就改，是吧？哎，不知道哪错了，你把原来正确的对的，你给胡乱的改错了，那只会加重病情，是吧？那么今天说到这个肺脏养生的这个后半段我们还要给大家讲讲肺和脾肾之间的关联，是吧？尤其是小儿肺病和老年人的这个肺病，它的调养之别。说小孩你爱感冒的，是吧？爱咳嗽的，爱鼻炎的，爱皮肤过敏的，我们这都知道了。啊，肺不主皮毛，肺开窍于鼻，肺阳不足，鼻窍不通。你看，所以我们告诉孩子哦，冷水洗脸啊，增加免疫力。你看，呃、啊，都是来刺激肺脏啊。可以冷水洗脸，但是脚丫子不能着凉了，是不是啊？脚丫子不能着凉了，怎么着啊？啊，不要让那寒气趁虚而入。啊，另外，小孩啊，少吃肉，是吧？多吃瓜果蔬菜。因为那肉啊，热量，西医讲叫热量太高，胆固醇太高，脂肪太多，呃，中医告诉你湿气太重，痰湿太重。我们不说你把小孩吃成肥胖了，你那家孩子上小学都吃到二百多斤了，你家长有心没心？那么我们说这什么呢？你那小孩没吃到二百斤，但你发现你的孩子特别懒。睡觉打呼噜，平时不爱动，是不是啊？说话有痰鸣音，这都说明你那肉吃多了，痰湿重了。所以小儿健肺，先从健脾开始。所以你看那中医的儿科用药里边那个山楂丸哎，就是给小孩化食的。哎，有的人把山楂丸换个方子，啊，改个名字。两块钱一盒山楂丸变成了什么呢？啊，改善胃肠蠕动的这些什么保健的或者食疗的药，好,好家伙，五十三十一百，你这。所以药不再贵，啊，你别看商业名字五花八门，你多看看那里边的成分和足方，啊，看本质，看门道啊。所以小儿鼻炎呢、啊，皮肤病啊，包括小儿的白癜风啊。在这儿提醒大家啊，肺主皮毛，小儿之肺，你在补肺的时候别忘了虚则补其母，哎，要调一调那个脾的痰湿啊，脾的痰湿、啊。那么老年人这儿，特别是高龄老人的慢性疾病啊，肺心病，我把它叫半条命嘛，是吧？一整就心衰了，一整就呼衰了。是不是啊？这是很吓人的、绕命的事儿啊！那还有那个中年人那个哮喘啊，哮喘，这都是发病控制不好，急性发作是要命的啊。那么大家一定要知道啊。那么肺肾相什么呢？哎，相成。肺为肾之母，肺肾相生。啊，那么，当你的肺病、慢支啊、哮喘呢、啊、肺气肿啊，您到了一咳嗽就尿裤子的时候，这就比较重了、啊，甚至引发了浮肿的时候，在您补肺润肺的时候，你别忘了要行水利尿，要顾一顾肾经。那么，同样啊。你像糖尿病的肾衰的朋友，是不是啊？肾功能不全，我给大家讲过，糖尿病啊，十年得并发症，二十年得肾衰竭，所这,这是个疾病的转归过程。你包括常年久病的、多病的、服药的药毒，它也伤肾，是吧？那么在你养肾、救肾的同时，虚则补其母，你别忘了，也可以什么呢？哎。来补一补我们的肺气。哎，肺肾同补是养生之法则，是吧？这个没有严格的界限，它不像买火车票，说我去北京的火车票，你过了站得多收你钱，或者你买了北京火车票不能奔哈尔滨去，对吧？但是中医在补肾润肺这，它没有明显的界限。啊，肺肾是护根的，就好比啊娘俩，是吧？你那儿子出去了，老娘脸上有光，是吧？老娘就能过幸福生活，不愁吃不愁穿，啊，不用捡矿泉水瓶子去去卖零花钱，啊。反过来呢，是吧？现在更时髦了，啃老，啊，你说老娘我有钱，是吧？所以那儿子结婚。他就不用分期付款去买房子，来老娘这房子你住一个，老娘房子多，啊，我们不说啃不啃老吧，这最起码是亲娘。所以五脏啊，就是本身中医研究五脏五行阴阳这个理论，哪来的？啊，不是老神仙闭着眼睛在那儿想的，他就是把人的五脏和人质的。人伦之间的关系，社会之间的关系，它是相辅相成、融会贯通的，是吧？你说人是从生活当中的伦理悟出了五脏的道理，也行；你说人从了解了五脏之间的深刻关联之后，推演出了现在的伦理社会道德，也中。啊、哎，它是互根的，所以养生它不是闷着头吃药。而是啊，一边养生一边快乐的生活，是不是啊？什么父子，是吧？儿女、兄弟、姐妹、领导、师长、朋友，哎，你这关系融合，它其实和你那五脏和谐是一个道理，啊。这是今天咱们给大家讲的肺脏之养生下篇，是吧？培土可以生金，啊，另外呢，补了肺金，也可以什么呢？来化金生水啊，化金生水，这都是相辅相成的过程，是吧？那么至于食补上呢，补肺，我们可以吃吃冬虫夏草，是吧？吃吃这个藕片，吃吃雪梨，吃吃山药，是吧？吃吃这个雪莲，这都是润肺的，是吧？那补肾经呢？啊，补肾经，我们可以吃些黑色的食疗，啊，黑色的食疗。啊，你像什么地黄，是不是啊？啊，这都入中药的了。啊，用用药一定要询问中医师啊，是吧？什么杜仲啊，啊，这都是补肾精的啊，都是补肾精的。但是一定要知道，补肾经就是别让它凉着，也别热的出汗，这就是肾经的养藏之道啊，养藏之道
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
1: ，啊，徐老师您好，哎，呃
2: 、哦，我是沧州的听众，今年三十六岁了，哦，嗯，用博易产品两个多月。
0: 新用户哈，嗯
2: ，我特别崇拜您。哦哦，哦，现在呢，一开始是我用咱们的产品咨询那个调节我的身体，现在呢，我想咨询一下我女儿的问题
0: 。嗯，孩子多大
2: ？今年十一岁
0: 。十一岁
2: 。他前些日子查出来是甲亢
0: 。这么点的孩子怎么甲亢了呢？不睡觉啊
2: ？医生。医生只是说免疫问题的事儿，我也闹
0: 弄不,不清怎么回事。不，你你要闹清一件事啊，就这孩子呀，他得不得病？因为孩子不是大夫给咱们养活着，是咱们在家养活着，对不对？甲亢怎么得甲亢？代谢率过快，是不是啊？你这孩子要天天紧张，忙嘟嘟的，晚上不睡，早上不起，那就搞成甲亢了呗，是吧？那你要用药，你给孩子吃上抑制甲状腺素的药，麻烦了，因为甲状腺素它直接影响到人的生长发育，是不是？你整少了，那小孩他就发育就出问题了，他呆小症；你整多了，那长得巨大，跟那巨人似的，是不是？所以这叫内分泌紊乱吗？那内分泌紊乱吗
2: ？现在医生给开的有那个复合，给给输液输的是复合酶。
0: 复合酶，别打针了，回家吃辅酶 Q 十。哦
2: 。嗯、呃。他还开的有，还有抑制甲亢的那种药，还有
0: 。你能听懂我说话不？能能听到
2: 。在
0: 医院那么治没错，但是医院的药一旦给你用过劲了，就整成甲减了。人为什么、哦、会得甲亢？是自己熬啃出来的。说北方话啊，自己熬啃出来的什么意思？该睡的时候不睡，该安静的时候不安静，人老属于紧张状态，老属于一激惹状态，好孩子就熬成甲亢了，明白这道呗？所以怎么办呢？让孩子晚上早点睡，天黑了就睡觉，天亮了就起床。跟老师说说，也可以不写作业，会了就得了呗。你就现在上小学一加一二加二的，你你到你你到大学你不用教。是不是、啊、你长大了？哪个孩子没上过学的不知道一加一、二加二啊？你整那么多作业一熬，把孩子就熬坏了，是不是啊？那终于把这叫肝血不足，下一步该得多动症了，你明白不？啊，
2: 那徐老师，请问你,你给调一你在医院
0: 治，我们不干预、啊。你说我们想回家调，想吃保健品，我刚说了辅酶 Q 十，就光吃这个
2: 就行了
0: 。没说完嘛。你打那个是酶，我给你吃的不也是细胞活化酶吗？你愿意挂瓶子，医院挂；你不愿意挂瓶子想，想想花钱少，想副作用小，我们就吃辅酶呗。辅酶 Q 十两粒，是吧？另外还给他吃什么呢？给他吃那个绿的绿的生草颗粒，早一包，晚一包，一天吃两小包。哎，另外就是改变生活，我刚说的，早点睡，早点起，给孩子养成一个好习惯。啊，家里边谁脾气也不许大。有的人说，我们的孩子脾气可坏了。你那孩子脾气是跟孙悟空学的，还跟猪八戒学的？叫环境创造人本身。所以说，有的家长说，哎，我们的孩子脾气可臭了。我说，你们家谁脾气好？啊，自己不吱声了，是不是？社会创造人本身，就人是跟什么样人学什么样。所以说，你那孩子得病，就说明是你们家庭的问题，是你们生活的问题。你们给孩子造病的环境，他就得病。反过来，你像人家那孩子，早睡早起，天天开开心心，他就不甲康了呗？就这么简单点事儿。你光靠药，你环境不改变，他能好吗？这道理听懂没有？啊
2: ，听懂了。完了晚上睡觉
0: 围磁疗脚垫，镇磁疗脚垫啊。哦。哎。照这个
2: 方案，再也得三月。这么长时间。三月。
0: 三月再复查去啊。三月再复查。哎哎哎,哎。哎千万不要乱用药，特别因为甲状腺影响孩子生长发育啊！你给抑制完了，关键时刻不长个了，你看你咋整？而且现在你需要静下心来想，这孩子病咋得的？别往大夫身上赖啊，是你们家里边的问题啊好！好，好，听懂没有？啊
2: ，听懂了。另小
0: 孩不能玩游戏。哎呀，孩子学习好了，学习累了就扔个游戏机。小孩不能看暴力恐怖片儿
2: 。啊好啊好。那徐老师，我还有一个问题。那我孩子平时还爱流鼻血
0: 。那都是火吗？吃滋阴的滋阴的食物，给他喝温热的水。那肺有火了。你家那个房间，哦、他睡哪哪个房间？床头挂个湿毛巾不行，放盆水。啊。肺有火了、哦，不能喝，不能吃油炸的食物。哦。不能吃辣椒。这些不都是生肺火的吗？哦、
2: oh, ，
0: 是不、啊、是？他
2: 他嗓子还发炎
0: ，<笑>好孩子让你们养坏了，嗓子发炎有食疗啊，萝卜汁儿、oh. ，蔗糖萝蔗糖那个那个萝卜饮啊，大白萝卜切成丝儿，搁白糖一腌，吃那个萝卜、oh. 完了喝那个汤水，治急性咽喉肿痛的啊。哎， oh. 虚火都是虚火，早点睡觉，这些毛病都好啊。啊，好了，少看电视啊，少玩游戏啊、哎
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。好，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。